0: Zin naar Gods plan. Een radio-uitzending van de Stichting Adulam. Welkom luisteraar in de vervolgserie van Radio Bijbelstudies over huwelijk en gezin. In onze vorige uitzending bespraken we het belang van de humor in de verschillende relatievormen die wij kennen. In dit programma willen we stilstaan bij het onderwerp Stille Tijd ofwel de tijd die wij besteden aan onze omgang met God en de Heer Jezus Christus. Laten we opnieuw luisteren naar wat mevrouw Annie Berens hiervan heeft gezegd. Het thema voor deze uitzending is dit keer uit Matthäus 6, vers 33. Daar zegt de Heer Jezus het volgende. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Al deze dingen. Tja, wat zijn er toch veel dingen die we nodig hebben in dit leven. En vooral in onze relatie met ons gezin. In de maatschappij, met onze collega's, op school en in ons dagelijks leven. Daar hebben we stille tijd voor nodig. Om in de omgang met de Heer Jezus, werkelijk de waarde van het leven met hem te leren kennen. Laten we luisteren naar wat Annie Berends hierover heeft te zeggen.
1: De volgende morgen, als ik wakker word, weet ik het ineens weer. De heer logeert hier. Tja, het is toch geen logeren. Hij brengt geen bezoek. Hij blijft. Hij wil hier in mijn huis wonen. En dat is wat, zeg. Ik ben benieuwd wat deze dag me brengen zal met hem. Als de kinderen naar school zijn en mijn man naar de fabriek is... begin ik eerst alles op te ruimen. En dan vraagt de heer heel gewoon.
0: Zeg, nu we weer samen zijn... en het wat stiller is... zo in je eigen omgeving... mag je eens vragen, houd je geen stille tijd? Stille tijd? Weet je ook wat het is... Nooit van stille tijd gehoord? Gewoon, dat is de dag beginnen met God, hè? Je kunt eerst een stukje uit de Bijbel lezen en er dan over nadenken. Nadenken of het gedeelte dat je gelezen hebt je iets te zeggen heeft. Of het je persoonlijk voor deze dag iets wil leren. Of dat je het op jezelf toepassen kunt. Kortom, je vraagt je af, wat wil God mij leren in dit Bijbelgedeelte wat ik vandaag mag lezen? Ga er eens om binnen. Vraag God wat Hij wil dat je ziet en doet vandaag. Of Hij je wil helpen om bepaalde dingen los te laten die je nog zo vasthoudt. Vraag elke morgen of Hij je wil wassen en reinigen door het woord wat ik gesproken heb. Vertel Hem wat je verkeerd gedaan hebt. Zeg het Hem maar open en eerlijk. Leer hardop te bidden. Hardop praten. Want je weet toch wel wat dat bidden of praten met God is? Leer al je gevoelens en twijfels uit te spreken... en leer ook te luisteren naar hem... naar wat ik jou door het woord te zeggen heb. Vraag inzicht in wat je niet begrijpt. Ook kun je bijvoorbeeld in je stille tijd er een boek bij nemen. Een boek wat uitleg geeft over dat bepaalde gedeelte uit de Bijbel... wat je op dat moment niet goed begrijpt. Of een boek over de waarde van gebed. Lees daar iedere morgen maar een hoofdstuk uit... En leg de Bijbel ernaast. De inhoud van dat boek moet altijd zo zijn dat de Heer uit de Bijbel er groter door wordt. Als je boek leest, naast of in je stille tijd, moet het wel een goed boek zijn. Nee, nee, stil maar. Ik weet wat je zeggen wilt. Dat je niet altijd weet of het een goed boek is. Zo is het toch, hè? Nou, een goed boek moet altijd de Heer Jezus groot maken. Een goed boek moet je dichter bij God brengen. Het moet hem in het middelpunt plaatsen, niet de persoon die het schrijft. En de liefde tot hem en tot je naaste moet er centraal in staan. Dat boek moet altijd een wegwijzer wezen naar de Bijbel. Naar de Heer Jezus. Maar als je in die stille tijd een boek over het gebed leest, en er zijn er heel wat, onthoud dan één ding. Een boek lezen over het gebed is fijn. Maar een eigen gebedleven te kennen is het allerbelangrijkste. Weet je wat ook zo fijn werkt? Schrijf eens de dingen op die je in het gebed vraagt. Want je bent ze zo weer vergeten. Schrijf ook de personen op waarvoor je bidt en voor, speciaal voor hun moeilijkheden. Schrijf al die kleine dingen op die je aan de Heer vraagt. En wanneer de Heer ze dan verhoord heeft, schrap ze dan door en vergeet niet ervoor te danken. Kijk, zo ontstaat er een heel gebedslijstje. Zo groeit de relatie tussen jou en je hemelse Vader...
1: Ik. Maar heer, dan ben ik wel een uur van mijn tijd kwijt en alle werk ligt te wachten. Zou hij dat niet weten? Hij glimlacht, zoals ik wel eens glimlacht tegen een van de kinderen, als ze iets zeggen wat ze, wat ze nog niet begrijpen. En zo kijkt hij me nu aan en zegt,
0: Je hoeft niet te beginnen met een uur, je hoeft ook niet per se op een morgen dat te doen. Hoewel, s morgens ben je het meest fit, hè. Maar begin rustig eens tien minuten per dag. Je moet het leren. En je zult ontdekken dat je er op het laatst niet meer buiten kunt. Je verlangt steeds meer naar dat stille uurtje met hem alleen, hè. En de tijd? Nou, die haal je er dubbelend dwars weer uit, hoor. Want die tijd is niet meer van jezelf, hè. Het is toch mijn tijd geworden? Ja, daar denk je niet zo aan, hè. Mijn tijd is zijn tijd geworden. Het is toch zoek eerst zijn koninkrijk, en al het andere zal je toegeworpen worden.
1: Opbouwen, dat moet groeien. Dat kost tijd. Langzaam begin ik te begrijpen wat het inhoudt en wie deze Heer is. Ja, groeien in Hem. Maar wat kan dat groeien langzaam gaan? de loop van de dag vestigt de heer mijn aandacht op mijn kast.
0: Zeg, weet je dat ik nog helemaal niet in je kasten gekeken heb? Dan wil ik ook wel eens een kijkje nemen. Doe ze eens open.
1: Och heer, roep ik uit, daar vindt u niets. Daar moet ik hem niet in hebben, denk ik. Want als ik de deur open doe, valt me de hele boel naar de oren. Als ik zonde erg later iets uit de kast haal... ...staat de Heer opeens weer naast me... ...en dan ziet Hij die wanordelijke inhoud. Maar als je nu denkt dat Hij begint te mopperen op mij... ...dan heb je het mis. Nee hoor, vol liefde begint Hij me opnieuw een les te leren... ...en zegt...
0: Zeg, weet je dat wanorde helemaal niet hoort... ...bij nieuw leven? Wanneer je een kind van mij geboren bent? Kijk... Jij moet ook leren je geestelijk leven op orde te hebben. Gewoon netheid hoort er ook bij. Als je iets nodig hebt, moet je het zo kunnen pakken. Hè? Je moet niet steeds tijd kwijt zijn om te zoeken. Zorg ook als de ander iets van jou wil lenen. Ik noem maar een inleiding die jij gemaakt hebt, bijvoorbeeld adressen die ze jou hebben doorgegeven of notulen die je bewaren moet, dat de ander ze zo uit je hand kan aanpakken. Zonder dat jij eerst alles overhoop moet halen, omdat je de dingen niet kunt vinden. Leg alles bij elkaar. Inleidingen, alles van de vrouwengroep, alles van de zang. Draag zorg voor deze dingen. Je legt toch ook de lakens bij de lakens en de theedoeken bij de theedoeken? Zo is het met het geestelijk werk ook, hè? Doe je dat niet, dan maak je brokken. En wat zijn er op dit terrein al een brokken gemaakt, ja? Zal ik je eens een voorbeeld noemen? Iemand die goede boeken leest en weer een boek koopt en dat uitleent zonder het zelf gelezen te hebben, kan brokken maken. En hetzelfde geldt als een vriendin je vertelt, kijk, dat is nou een goed boek, hè? En je geeft het meteen door aan een ander en zegt erbij, nou, dat is een boek, zeg. Want je zegt dan gewoon iets wat de ander jou verteld heeft en dan kunnen er brokken van komen. De ander verdraagt niet altijd dezelfde kost als jij. Voel je wat ik bedoel? Dat een ander punt waar christenen soms slardig mee omgaan, nog iets is, zal ik je nu duidelijk maken. Bijvoorbeeld, er is iemand die je kent erg ziek. Je neemt je voor erheen te gaan. Die is deze week nog. Maar deze week ben je net zo druk met de schoonmaak en je stelt het net uit. De volgende week moeten net de kinderen de zomerkleren weer aan en er komt niets van. De volgende dag vertelt je buurvrouw, zeg, mevrouw Pieters is gisteren naar het ziekenhuis gebracht. Ze is er slecht aan toe, zeggen ze. Dan beschuldig je jezelf dat je niet gegaan bent... en je ziet voor de zoveelste maal in je leven dat het waar is. Van uitstel komt afstel. Wat neem je je vaak voor om naar mevrouw Pieters te gaan? Ze is zo eenzaam, ook nadat haar man gestorven is. En telkens denk je, nu ze weer genezen is... kom, laat ik eens naar haar binnenwippen. Maar uitstellen, afschuiven, je bent zo druk... Nee, je geestelijke kas is niet op orde. Begrijp je? En dan zit je in de kerk of op een wijkavond. Je hoort er over de Bijbelkring praten en je wilt er beslist naartoe. En je besluit te gaan. Maar de week erop kom je tot de ontdekking dat je geen tijd hebt en je zegt... volgend seizoen. Ja, dan ga ik beslist. Wat een wanorde eigenlijk. Wat een gebrek aan beslissingen en het uitvoeren ervan. En op een avond komt er iemand vragen of je mee wilt doen in het kerkenwerk... Of het zangkoor. En de lieve man krijgt alleen maar te horen hoe graag je het zou willen, maar je huishouden en de kinderen en, en... En hij gaat naar huis zonder een medewerkster. Alleen maar wetend wat een drukke bezigheden jou toch verhinderen om mee te helpen bij het gemeentewerk. Nee, nee, je geestelijke kas is nog lang niet de orde, joh. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Beschaamd stond ik daar voor mijn kast te kijken en ik begreep wat de Heer bedoelde. Ik stelde altijd alles uit, met alle gevolgen van dien. Dat ik de geestelijke zaken op orde had, kon ik beslist niet zeggen. Het kan soms jaren duren in je leven. Voor je doorhebt welke schade je jezelf en anderen aangedaan hebt doordat je in geestelijk opzicht verzuimde orde op zaken te stellen.
0: In een volgend programma zullen we hierover verder nadenken met elkaar. Dan gaat het over de voorraadkast. Luister maar weer mee.